0: hoje com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves meus senhores muito boa noite bem-vindos Pedro começando por si porque é que o PS não conseguiu manter o deputado nestas
1: funções nós questão não é em uma questão de manter ou seja o exercício do mandato não pode ser não pode alguém continuar a desempenhar as funções contra a sua vontade quando sente que enfim aquilo que esperava que era um um determinado perfil de relacionamento com todos os grupos parlamentares, não se registou, Especialmente nos últimos dias, houve várias discussões, não lhe chamaria incidentes, mas várias questões sobre o funcionamento da Comissão, em que matérias que estavam até consensualizadas há algum tempo, Pode parecer enfim, de, de, de pormenor ou de algum desinteresse saber quais são as grelhas de tempos que são aplicáveis a cada pessoa que vai participar ou a frequência das reuniões das, das comissões. Mas foi isso que acabou por motivar uma acusação de falta de seriedade ao Presidente que ele entendeu que era uma linha vermelha, usando aqui a expressão do, do título do programa, que não lhe permitia continuar nas funções, muito concretamente. Logo no início dos, dos trabalhos articulou-se Dois, duas grelhas de tempos, ou seja, para a duração das audições. Aqueles que tinham mais volume, mais peso, mais centralidade, que fundamentalmente correspondia a atuais e a anteriores membros do governo, à CEO e ao Chairman da TAP, enfim, foram integrados na, digamos, na grelha longa para a utilização de, dos tempos. Todos os mais casos foram reconduzidos para a que tinha menor dimensão. Isto foi posto em causa nesta semana, ou seja, foi posto em causa a opção do Presidente ter feito uma convocatória usando a grelha mais curta de tempos, sendo que mais uma vez estamos a discutir talvez o pormenor, mas que no dia-a-dia, -dia, da função de quem presida uma comissão, que tem que co coordenar e agendar um número brutal de audições num espaço de tempo razoavelmente curto, o prazo previsto para o fim da comissão, se não for prorrogada, que deverá ser, é no final deste mês de maio, ainda estamos a falar de mais de 60 audições entre sindicatos, entre várias entidades, entre antigos dirigentes. E uh, havia um, da perspectiva, penso eu, foi o que ele comunicou do, do, do ex-presidente da, da Comissão, aspectos que estavam consensualizados e acordados, que lhe tinha permitido, como gostava, fazer uma gestão consensualizada. O presidente da Comissão, dado indicado por um partido, tem que ter algum distanciamento e alguma equidistância em relação a todas as forças. E este episódio, o facto de ter feito esforços significativos nos últimos tempos, para que aqui, eh, a Comissão reinisse mais vezes, propôs, aliás, que às segundas-feiras e às sextas-feiras também fosse possível fazer audições algo que também, em grande parte, foi rejeitado pelo PSD, gera uma dificuldade objetiva. Há muito trabalho ainda pela frente de audições, haverá depois que garantir tempo para a relatora também fazer a sua apreciação, e estas condições, que dá avaliação individual do deputado Jorge Soura Santos, entendeu que deixaram de ficar reunidas quando foi atacado da forma como foi, levaram a que tenha entendido que não, não, não estavam reunidas mais condições para prosseguir. Naturalmente. O PS procede como, uh, como, como resulta das regras regimentais Sim. à substituição do Presidente e é fundamental que agora se centrem as atenções na conclusão destes trabalhos. Pois, seja, mas a, a questão gente...
0: é, antes disso, antes disso, Miguel Morgado, uh, isto são motivos suficientes para um Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito se admitir na sua opinião?
2: Não, claro que não. Das duas, uma. Ou o PS errou em indicar o nome deste deputado para presidir a Comissão de Inquérito, houve um erro de julgamento do Grupo Parlamentar do PS, portanto a responsabilidade cabe o Grupo Parlamentar pudesse ter escolhido alguém que não é competente para estas funções, ou então isto é um pretexto. Não vale a pena... Um pretexto para o quê? Bem, o novo Presidente da Comissão de Inquérito, nas suas primeiras palavras hoje, enfim, eu acho que ele falou demais, falando pouco, falou demais, porque ele disse que o objetivo era acabar com a Comissão o mais rapidamente possível. Portanto, já se percebeu que há aqui uma grande divergência entre o Partido Socialista e os outros partidos todos. Não é o PSD, os outros partidos todos. Uh, como se vê, tudo o que está a emergir de, desta comissão de inquérito da TAP é extremamente embaraçoso para o Governo. Uh, as mentiras sucessivas em que ministros e primeiro-ministros já, já, já foram expostas nesta comissão de inquérito, levam aqui agora, por uma questão de gestão política, o Partido Socialista quer acelerar os trabalhos o mais rapidamente possível. Eu não faço ideia, se foi se que levou -se à saída do, uh, do ex-presidente da comissão de inquérito. Mas aqueles argumentos são de rir. Ouvi o, o presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista dizer que tinha havido um ataque de caráter. Eu gostava de deixar aqui claro que eu estive em comissões de inquérito presididas às vezes por deputados do meu partido, do PSD. Eu pus em causa, num caso, não vale a pena agora estar a dizer quem foi, eu acusei o presidente da comissão de inquérito que era o meu partido de falta de, de imparcialidade na gestão dos trabalhos. Eu vi no outro dia André Ventura acusar o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, Bem, um ataque violentíssimo, onde André Ventura diz e não tem condições para continuarem nesse lugar. Não vi Augusto Santos Silva dizer: fui atacado na minha honra, no meu caráter, apresento a minha admissão. Não foi isso que aconteceu. E não pode acontecer. As pessoas gostam de se esconder atrás destas vitimizações que ficaram muito na moda nos últimos anos para abafar críticas democráticas. Faz parte da crítica democrática, que, evidentemente. A acusação de falta de parcialidade. Até porque nós sabemos que estes deputados escolhidos para presidir as comissões de inquérito são naturalmente de grupos parlamentares.
0: E já e agora esta questão frente... de não, os deputados não podem aceitar que houvesse reuniões à segunda e à sexta-feira à tarde.
2: É isso que eu a, é isso que leva a admitir. Eu, eu percebo que uh, o Presidente da Comissão é de Inquérito... Qual
1: é a práxis parlamentar? Mas eu
2: percebo, não, a práxis parlamentar é que não há trabalhos às segundas-feiras, porque
1: é... Uh, é em anteriores comissões estendir... com este volume houve, ou seja, o problema tem mesmo a ver com... Mas
2: deixe-me Est... só acabar, deixe só acabar. O Presidente da Comissão de Inquérito podia ter essa divergência. Podia ter. Mas eu vi... Nestas palavras de, de acusação do Presidente da Comissão de Inquérito, por exemplo, segundo o critério de Eurico Brandão Dias, ele fez um ataque de caráter aos deputados do Chega e do PSD. Os deputados que disseram, não, não, não pode haver trabalhos às segundas-feiras aqui para esta Comissão de Inquérito. Ele fez, porque ele fez uma insinuação, é só ler as palavras que ele proferiu, ele fez uma insinuação que aqueles deputados não estão para dar só o trabalho de estar ali a cumprir o seu mandato como deputados. Bem, isso parece um ataque de caráter muito mais grave do que dizer que ele é parcial na gestão da Comissão de Inquérito. Portanto, das duas, ou ele é incompetente, não tem estofo para aquilo, e portanto houve um erro de casting, digamos assim, ou então é um pretexto.
1: Ora bem, eu acho que, em primeiro lugar, o juízo de achar que se tem condições ou não para conduzir a Comissão ou uma função nos termos em que pretende conduzi-la é do próprio. E aquilo que o agora ex-presidente da Comissão entendeu era que, da forma como gostava de conduzir os trabalhos, procurando ser consensual, aberto a todos, com acordo e com a colaboração de todos, deixou de as ver reunidas a partir do momento em que ele... Um presidente que até se esforçou, muitas vezes até... Em dois ou três episódios até se foi bastante claro a sua imparcialidade. Quando discutiu a questão da entrega dos parceiros, da matéria classificada, até foi alguém que assumiu a posição e insistiu em nome da Comissão em que o Governo deveria fazer a clarificação definitivamente do, é do que é que estava reservado ou do que é que não estava. Por exemplo, foi particularmente zeloso no tratamento das matérias classificadas. Esta Comissão de Inquérito, enfim, todas, infelizmente, têm sempre momentos de fuga, de informação que não devia, não devia escapar. Mas, por acaso, no início desta, até recolhendo contributos do que tinha acontecido em anteriores, até se dedicou especialmente a preservar a integridade da documentação. Uma sala afeta só para a consulta, em que quem podia consultar a documentação apenas podia entrar na sala de forma a, 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 mediante registro, com a presença de um funcionário presente, com regras diferentes para os deputados e para os açores. Portanto, esforçou-se especialmente em garantir a integridade do funcionamento da Comissão. E relativamente a matérias que estavam consensualizadas, cá está, e este é o ponto da divergência em que, me parece, enfim, não quero fazer aqui a interpretação em nome do próprio, que pareceu a deixar de ter, de ter reunidas as condições desta convivialidade necessária para prosseguir matérias em que havia acordo, de repente, porque isso deixou de interessar à agenda ou à forma como o PSD ou os outros grupos parlamentares, mas fundamentalmente aqui a divergência particular foi com o PSD. Uh, retira, não é retirar o tapete, mas retira um acordo que tinha dado e põe em causa uma marcação perfeitamente banal, aquilo que foi acordado no início, uh, de que de alguma maneira seria o próprio Presidente que estaria a, a, a alterar unilateralmente as regras, quando foi precisamente o inverso, fez aquilo que tinha sido combinado no início, entendeu o próprio... Não temos que haja a parte e dos, juiz, dos espectadores, dos, do dos, próprio... dos portugueses, Mas...
0: que haja um entendimento, uma leitura disto, que não há resiliência e não interessa Mas, ao PS manter uma pessoa lá. Nada, não isso. Eu acho que
1: seja isso. Acho que no, o deputado Jorge Santos merece do respeito de alguém que cria determinadas condições para exercer a função e acha que não as tendo, desempenhará melhor as funções a outra pessoa que terá essa capacidade de fazer as pontes e, de, e de desconstruir. É um juiz perfeitamente legítimo, assim como é legítimo. Por exemplo, o juiz que o Presidente da Assembleia faz, que mesmo durante um ataque cerrado e, des, e desmesurado da parte do líder do Chega, entender que a sua função é aquela e ali aguentar uh, o, o exercício de funções. Sendo que Nesta comissão de inquérito, provavelmente é a última ronda, por isso vou dizer isto rapidamente, tem havido abertura da parte do PS até para incluir audições, pedidos de documentação que estão até fora do perímetro de, temporal daquela comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, as audições que foram pedidas de Frederico Pinheiro e da, da atual chefe Cabinete, de gabinete do Ministro das Infraestruturas, para falar de um caso que muito provavelmente não tem nada a ver com aquilo que está a ser avaliado. Ou seja, por muito criticável, deplorável, tudo aquilo que sabemos que aconteceu de horrível na semana que antecedeu no Ministério das Infraestruturas, não tem objetivamente a ver com o objeto desta comissão parlamentar de inquérito que é perceber o que é que aconteceu na gestão política da TAP no momento que a antecede. para isso e, é
0: portanto, preciso ter acesso e, a todos os documentos. E não, é necessário não, 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 estar, não. estar a falar em pesca por arrastão?
1: Mas, se, mas atenção, isto é outra coisa. Mas documentos de pesca por arrastão, em primeiro lugar... não é Não, não, a, mas, mas cá está. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem um perímetro, e tem um perímetro temporalmente definido. E quando solicitam elementos que estão relativamente a factos, não, 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 não se questiona e até foram viabilizadas todas as audições, a pertinência que possa ter a intervenção e o depoimento de alguém que conheceu antes, até das funções agora do Ministério da Infraestrutura, mas quando era adjunto do outro gabinete, a informação que possa ter. Agora, dizer que factos que não têm a ver com a gestão da TAP, que acontecem depois dela, por mais deploráveis que sejam, que isto tem também a ver com a Comissão de Inquérito, revela uma intenção que não é talvez a da descoberta da verdade, que ficou fixada nos termos... Uh, reduzido a escrito, preto no branco, a função daquela Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, e ela tem esse objeto, essa extensão, e mesmo assim, este era o meu ponto, mesmo sendo particularmente discutível, que tenha pertinência para a Comissão, não se inviabilizaram audições. E, finalmente, uma nota que o Miguel há bocadinho deu, esta ideia de que se quer acabar com a Comissão rapidamente. Não foi isso que o Presidente da Comissão disse. O Presidente disse que há um prazo para o funcionamento da Comissão. Muito provavelmente até Pode ser é, estendido. O que, é o que costuma acontecer e que vai ser estendido. Pronto. E também no passado, era o que eu há bocadinho ia interromper, não me peço desculpa ter de interrompido, mas em todas as Comissões Parlamentares que têm de inquérito que têm esta escala de audições programadas ou requeridas houve sempre audições fora dos dias parlamentares nós mais às segundas e às sextas-feiras e portanto é desejável e natural que não só para cumprir o prazo mesmo alargado que se procure fazer mais trabalhos e que se acrescentem dias de trabalho e portanto quando o Presidente quer acelerar e imprimir esse ritmo é porque sabe que o desafio que hoje abraçou e que começa tem uma escala muito significativa e muito difícil porque estamos a falar de mais de 30 audições num espaço particularmente de curto tempo sendo que algumas coisas que faltam são aquelas de duração longa uh, antigos ministros e antigos secretários de Estado
0: Miguel, rapidamente comentário final para podermos passar ao próximo tema.
2: Rapaz, nada do que o Pedro Delgado Alves avançou põe em causa esta imensa suspeita que nós temos que ele não teve razão para sair. Não teve nenhuma razão para sair. As uhum. comissões de inquérito funcionam desta maneira. Tem de haver sempre articulação entre o presidente e os grupos parlamentares. Sempre. E há sempre conflito. Sempre. Eu acabei de dar um exemplo de um presidente de uma comissão de inquérito que era do meu partido uhum. e, e, e teve uma conduta numa determinada audição que o meu partido contestou quanto mais no, no Partido Socialista que está a ver-se aflito para gerir o, o, o dossiê da TAP e tem a oposição em bloco contra eles. E já agora, só mais um último comentário sobre a história de, do objeto do, da Comissão de Inquérito e a extensão no tempo, é só para discutir Alexandre Reis. O Partido Socialista é o primeiro, o, primeiro, o primeiro grupo parlamentar a não respeitar isso. Vejam a audição ao Humberto Pedrosa, que era o, o, o elemento privado júnior na, uhum. na, 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 na primeira Way. privatização. Vejam, qual foi a incrição do Partido Socialista? Só fez perguntas sobre 2015? 2015, 2015, 2015, 2015, 2015.
1: Está no perímetro da Comissão. Não, está no não ver uma coisa. 2015, o período não, da privatização. Não está, não está, é o que acontece depois da Comissão se apresentar. O período da, o período da privatização, da privatização era, não está. Está, efetivamente. Vocês é um não, não, um, não, não queriam fazer. A, 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 a privatização, Agora estavas-me a interromper. Não esqueças de estás-me
2: a interromper. Não queriam, não aceitavam, dentro do perímetro da, 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 da Comissão de Inquérito. A história do parecer jurídico, Se estava blindada, ou blindado. A mentira de Fernando Medina e a mentira de João Galamba também não podia ser porque tinha sido posterior. Está tudo relacionado. Se querem fazer disto, uma comissão de inquérito que vai desde a privatização, com os objetivos que o Partido Socialista tem, que aliás foi o que marcou o início do mandato deste Ministro das Infraestruturas. Ele foi para lá para iniciar uma guerra contra o PSD, a propósito da, contra o CDS, da privatização de 2015. Foi isso que o Ministro das Infraestruturas, que agora está aflito, foi para lá fazer no início do seu mandato. Uh, e depois querem eliminar, cortar, amputar tudo aquilo que vem na sequência do problema que a gestão da tutela criou com o despedimento de Alexandre Reis não faz nenhum sentido e o país também não entenderia não entenderia que está em uma comissão de inquérito, mas há ali assuntos que o Partido Socialista não quer, que estão formalmente fora do, do âmbito. E, portanto, o Presidente teve que ir a jogo, claro que teria que ir a jogo, o resto seria uma conduta completamente irracional e injustificada.
0: Mudemos de tema e falemos sobre questões relacionadas com a economia, porque isso é que também mais importa e interessa aos a muitos portugueses, para além destas coisas políticas. Ora, o FMI tem projeções de crescimento este ano para a economia portuguesa, acima das previsões do uh, Governo. E o Ministro da Economia está cético em relação a estes números. E já tem vindo quem tenha achado e quem ache que hum, há uma estratégia Há uma estratégia da parte do Partido Socialista e do Governo para prever menores crescimentos para depois mais tarde poder fazer um brilharete?
1: Bom, é o próprio FMI que revê a sua própria previsão antes. Portanto, o FMI tinha que estar conluiado para ele próprio ter feito uma previsão de 1.1 que agora coloca acima do dobro. Portanto, atenção que o FMI não vai rever a previsão em baixa do Governo, vai rever a sua própria previsão em baixa. E, portanto, não parece que haja um conluio ou uma estratégia de desvalorização. Temos uma instância que em é suspeita de simpatia especial ou de levar ao colo o Governo que faz olhando até para os dados do primeiro trimestre uma revisitação dos seus dos seus números são dados positivos ou seja temos outros elementos ao longo de, 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 dos últimos dias também no que diz respeito às exportações que revelam um crescimento e revelam um crescimento acima das importações o que tem impactos vantajosos ao nível da balança comercial temos números esses estáveis não tão positivos ao nível do desemprego quanto ao conjunto do primeiro trimestre mas o que é facto. mas é o primeiro trimestre portanto, nós já sabíamos que apesar de o fevereiro e março foram melhores do que janeiro ainda de alguma maneira este este fecho do, do trimestre tem, é penalizado por esse por esse elemento Sim, vão ser os trimestres relevantes ao nível da atividade daquela que é uma das principais atividades económicas, que é a atividade turística, portanto, são aqueles que ainda temos pela frente, mas dos indicadores que já existem, o que o FMI veio dizer, é que é possível fazer uma previsão acima da que tinha inicialmente, e, além disso, também, reviu um bocadinho em baixa, portanto, não há uma, uma discrepância assim tão, tão grande face à previsão inicial, os dados da inflação. Portanto, tudo isto somado, como o Ministério da Economia diz, é com alguma prudência, assim como fez uma previsão, que na sua ótica provavelmente já seria baixa quando olhou para 1.1, não, não, não sem bandeira em arco para já, e aguardemos para a evolução da economia, porque também, e não é para ser pessimista, mas com dose de realismo, podemos olhar para as coisas para as quais devemos olhar com otimismo, mas também há fatores de risco. Temos ainda uma trajetória da evolução das taxas de juros que não sabemos que impacto é que terá. O Banco Central Europeu está a, subir, previsto, está, é? está a, não, está a subir menos, mas não indicou ainda que vai parar de subir. Portanto, hum. há elementos pelo caminho que, obviamente, podem condicionar os próximos meses e, portanto, prudência não me parece uh, desaconselhável.
0: Miguel, procura o Governo e o PS fazer brilharetos com números? Uh,
2: não, fez isso, fez isso sistematicamente com o déficit, não é? Aí houve uma estratégia deliberada de enganar o Parlamento, o, PS, o governo do PS desde 2016, desde o primeiro orçamento que faz para 2016, enganou sistematicamente o Parlamento, já falámos sobre isso aqui, uma conduta pouco democrática, apresentar um orçamento que não faz a mínima atenção de executar. Já vimos como é que isso fez, como foi o Mário Centeno e depois continuou com os outros ministros das Finanças, os outros dois que seguiram. Isso sim, é que neste caso é uma coisa muito simples. O governo, o país registou um crescimento em cadeia no primeiro trimestre de 1,6%, que o Governo não estava à espera nem o FMI nas, 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 nas previsões Vizão. que tinha feito
1: anteriormente. E liderou o crescimento isso, da União euros?
2: E isso obriga... Isso nós não sabemos. Lá está. Eu acesso estas coisas... Não, não, não sabemos?
1: Eu, 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 não. Eu, eu Relativamente aos dados não, que temos disponíveis aqui. Não me interrompas. Oh, não, que, não, mas não, não? interrompas. Deve... não me
2: interrompas. Deixa-me deixa responder. Isto é fantástico. Eu, tive a ver, eu fui ver refrescar o, o site do Eurostat. Podia ter eu perdido a atualização dos números. Talvez o Pedro Algarve não saiba, mas no do Eurostado só há 12 países que tenham apresentado os resultados do primeiro trimestre. Há 27 países da União Europeia. deixa me acabar. Zona 20... não, é da Zona não, Euro. Não, da Zona, zona Euro. Faltam 15. Não, da vou, Zona vou só Euro. Faltam um menos 15. É, um é igual, é igual. Há, lá é igual países, é. há países que apresentaram dados como a Suécia que não fazem parte da Zona não da é igual, Euro. Suécia, não zona não, não Euro. vale a pena estar a baralhar. Isso, que, isso foi tudo uma grande aldrabice. Abare... Eu até acho, eu até acho, quando eu vi os, uh, o Ministro das Finanças falar, houve lá isto, quando vi o Ministro das Finanças que era o maior crescimento da Europa sem termos os dados dos outros países da Europa, isto é o quê? Ah, convenhamos, não é? Estamos sempre a brincar com estas coisas. Eu até acho que um crescimento em cadeia de 1,6, se não for o mais alto, vai ficar perto dos mais altos. Agora, nós estávamos numa trajetória que não estava a ser famosa, portanto isto foi... Não é um balão de oxigênio, não chega a ser um balão de oxigênio... Mas isto foi bom porque a trajetória da economia portuguesa desde maio, junho de 2022, estava a ser muito preocupante. E isso tem tido reflexos no desemprego. Não é os dados serem menos positivos. Os, os dados são profundamente negativos. Portugal passou a ter um problema de desemprego que já não tinha há muito O desemprego em Portugal está a descer, com exceção ali depois do intervalo da pandemia, que é natural, mas estava a descer desde o segundo trimestre de 2013. 2013. Que o desemprego vinha sempre a descer, a descer, a descer. E, entretanto, isso acabou. Uh, entre julho e dezembro de 2022, Portugal foi o país que viu o seu desemprego crescer mais de todos os países da OCDE, que não são 27, são 40 e tal países da OCDE. De todos os países da OCDE, Portugal é, é o que tem o problema de crescimento de desemprego mais grave. E não é só do desemprego. Os dados do primeiro trimestre são muito preocupantes no que diz respeito à subutilização do trabalho, que envolve várias coisas, mas, enfim, vamos... Para simplificar, falar de subemprego. Pessoas querem trabalhar mais e não têm a oferta de trabalho para, em vez de estarem em um trabalho parcial, estarem a tempo integral, por exemplo. E isso cresceu muito. Sabemos os dados de 2021 que a emigração continua a subir e agora tenho que fazer um parênteses. Passou umas declarações muitíssimo infelizes do Primeiro-Ministro sobre estas matérias. O Primeiro-Ministro disse aqui há umas semanas que a oposição cultivava um sentimento de inveja por dizer que o país cresce menos e continua a crescer menos do que os países uh, da coesão, digamos assim, os países mais pobres da União Europeia estão a crescer muito mais depressa que Portugal. E uh, porquê é que estas declarações são tão infelizes? Eu não sei se não há ninguém no, no, no Gabinete do Primeiro-Ministro que lhe tenha explicado isto, mas é uma coisa elementar. Se Portugal sistematicamente crescer menos que os outros países todos, embora lá continuemos a crescer, embora pouco, nós nunca iremos resolver o problema da emigração. Em 2011, em, em 2021, só entre os 20 e os 30 anos, só nesta faixa, saíram para trabalhar para fora 10 mil portugueses. E porquê? E agora estão a ir para países de onde nós recebíamos imigrantes. Polónia, Roménia, Hungria, os portugueses passaram a emigrar para aí. Porquê? Porque nós crescemos menos. E, portanto, os nossos salários, os salários que em Portugal caíram mais em 2022, foram cortados mais em 2022... Do que nesses países, claro que os portugueses sentem-se tentados a ir para fora. Só quero dizer mais uma coisa, Rodrigo, que é muito importante. Sobre a questão da convergência. Nós temos os dados fechados para o ano de 2022. E, portanto, ouvimos sempre dizer o Primeiro-Ministro: estamos a convergir com a Europa, a convergir com a Europa. Entre 2015, em 2015 Portugal tinha um PIB per capita em paridades de poder de compra de 78% da média europeia. Em 2022, contas fechadas pelo Eurostat, toda a gente pode ir lá confirmar o mesmo valor é de 77%. Portanto, os campeões do crescimento, as maravilhas que a Jaringonça fez pelo crescimento da economia, nós divergimos até agora. E só queria acrescentar isto. No programa de estabilidade, foi apresentado pelo governo, não é pelo FMI, pelo governo, há uma previsão do crescimento da economia para, para os próximos 5 anos. No triênio 2024-2026, só quero acrescentar esta nota, Portugal é o país que menos cresce de todos os países de coesão, incluindo, veja-se bem, a
0: Grécia. Pedro, um minuto para responder a isto tudo.
1: Ora bem, em primeiro lugar, o tema imigração. Ele convoca novamente a ideia de que, olhando para os outros países da coerção, e a Roménia vem sempre assim de cima, tornou-se atrativo fazer o comparativo com a Roménia, porque a Roménia consegue fazer uns crescimentos muito maiores, mas depois, quando se mistura com o tema da imigração, esquecemos os dados da imigração da Roménia. Esquecemos o impacto que estas aparentes políticas de crescimento da Roménia estão a ter nos indícios de desenvolvimento humano. E no impacto o que está a ter, porque se encontramos de facto brain drain e saída de talento, se o encontramos de algum país como um exemplo, é o caso. O Romênio é talvez um dos mais elucidativos. Mas pode ser um patamar porque, muito baixo. Porque... Não, 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 não. Não, 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 Miguel. É, por... por é porque lá tudo tem que Não, não, não é isso. É oh, porque é um modelo. É um modelo o quê? É um modelo económico. Mas lá, faltava esta ilícito ótimo que é. De ter uns salários baixos. Faltava esta ilícito final que é. Não gostas do que eu digo, portanto eu devo ser burro. É sempre. É, é sempre maravilhoso. Não, o inventar é olhamos para a Roménia e vamos buscá-la como padrão. Mas depois esquecemos tudo o que é desagradável quanto aos indicadores da Roménia, quanto aos indicadores de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, quanto aos, aos fatores de imigração, que efetivamente fizemos. Então o... estamos se contentes, fizermos... é como o primeiro-ministro diz. Não, não é estamos, estamos contentes. contentes. Mas acho que podemos não, olhar para os... mais. Nós Podemos, podemos olhar para os mas Podemos olhar bem. para os números. Podemos ter em conta que, por exemplo, a Roménia não fazendo parte da zona euro tem outras possibilidades de articular a sua economia que nós não temos. O facto... Não, que temos... não é verdade o... para a República não é verdade para o Sováquio, é um elemento praticamente não se pode discutir. Não se as pode discutir grandes. o impacto que tem as dificuldades, que a moeda única, também é carreta à estratégia de crescimento que temos. Então, se é tem, a opinião do Obviamente, signi um tem significativamente. Propon mas, obviamente, não é preciso entrar no debate tremendista deste, ou saímos, ou então. Não estamos sei, então, a elas euro, não, no nosso, no nosso, Fazemos nossa, análise sistematicamente várias semanas em que estamos sempre a ignorar aquilo que é o fator que pode ser visto como distintivo a partir de certa altura a integração do euro, como se não relevasse a não tivesse nada a ver com o crescimento e com a forma como, anemicamente, em países momentos, ou com dificuldade, é que noutras, Os
2: países bálticos têm o euro. Os países bálticos têm o euro. Como é que fica? E o
1: nosso comparativo é, fazendo opções que nós não tomamos, no que diz respeito ao seu modelo social, no que diz respeito ao seu modelo de Não há Estado social nos países bálticos. Com Comparava com o nosso, não, Miguel Morgado? Não existe. Não há? Não, não há. Não há modelo de Estado social. Não, há, não, Michael Morgado. Não há modelo de Estado Fiscalia. social. Ou pelo menos não há modelo social. Mas vamos entrar nessa discussão social e não há, ou, não há modelo social. É, não, não há social. É o país do neoliberalismo. Sim, não. Na é preciso ser neoliberalismo em excesso. É suficientemente. Desagregador para não ser aquele no qual eu me revejo e que eu prefiro não prescindir daquele Por isso que precisava. Um a Leónia, para Pedro, para... conversa, para
0: conversa que está que ótima, a conversa está é ótima, ótima, mas o, teu... o Minuto, onde é que ele já vai, <risos> meus senhores? Muito obrigado. Boa noite, até para a semana. Vamos agora fazer uma curta pausa nesta edição da noite. Já voltamos à sua companhia, até já.